0: Einen schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Perkoko. Und Markus Österle. Die West Side Story ist ein Musical aus den 50ern. Es gab dann auch eine Verfilmung im Jahr 61 von Robert Wise, hat Regie geführt. Jerome Robbins hat die Choreografie gemacht und zwei andere Schwule waren auch noch dabei. Es ist ein, ein viel gefeiertes Meisterwerk, damals gewesen, gilt auch heute noch als eines der <lacht> besten, was sagst du jetzt? Na, mach weiter. Als eines der besten verfilmten Musicals. Warum? Weil natürlich die Musik von Leonard Bernstein und die Texte von Stephen Sondheim, der ja erst vor ein paar Wochen tragischerweise äh, gestorben ist, weil er glaube noch viel von ihm gekommen wäre.
1: Hoffentlich hat er den Rohschnitt noch sehen dürfen.
0: Er hat äh, von der jetzigen Version, meinst du? Ja. Er war dabei. Ach toll. Genau, es gibt jetzt eine neue Version. Regie geführt hat Steven Spielberg in den Hauptrollen Rachel Zegler als Maria (lacht) und Ansel Elgort als äh, Tony. Außerdem spielt noch mit Rita Moreno, die im Original die Rolle der Anita gehabt hat. Jetzt spielt sie eine andere Rolle. Die Mutter oder so. Genau, sie ist ist quasi so so eine Leitfigur für den Tony, für den Hauptdarsteller. Ach schön. Es geht um die Jets und die Sharks und die beiden sind in einen Bandenkrieg verwickelt. Eine Gruppe ist Puerto Ricaner, die andere ist quasi weiße Amerikaner. Und was in den den 60ern damals ein bisschen Geschmäckle hatte, weil sie nicht nur puertorikanische Darsteller genommen haben, sondern einfach normale weiße Amerikaner und die dann braun im Gesicht angemalt haben, hat jetzt Steven Spielberg gesagt, das, das geht natürlich nicht. Und er hat sich deswegen auf einen nur puertorikanischen Cast beschränkt Zumindest für die eine Seite, die andere Seite ist, sind äh, weiße Amerikaner. Und ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Also wenn einer toll
1: visuell inszenieren kann, dann ist es natürlich Spielbergle. Ja, und er hat ja auch, äh, was ich toll fand, deswegen, ich will ihn noch sehen, ich werde mit meiner Frau reingehen ist, dass Spielberg da sich ja den Traum seiner Regiekarriere mit erfüllt hat, weil er als kleiner Junge auch immer die Schallplatte gehört hat und das alles so toll fand. Hat wirklich lange gedauert. Wie bei er... dir auch. Du hast ja auch den Soundtrack, glaube ja, ich, gehört. stimmt. Von meinem Bruder habe ich die Maria-Single. Ja, es
0: ist nach wie vor also die Musik und sie haben extra nichts geändert an der Musik. Also David Newman, ein Komponist, der normalerweise ganz normale Musik schreibt, der hat es quasi neu arrangiert, wobei er sehr behutsam vorgegangen ist, auch interessant, die haben ihn genommen, weil er schon ganz viele, in den USA ist es sehr, sehr häufig so, dass es so Spezialfilmvorführungen gibt. Heißt, man sieht den Film, aber man hat ein Live-Orchester, was den Film begleitet, also oh, die Filmmusik spielt. Toll. Und ähm, David Newman hat über 50 Mal eben so eine Veranstaltung zu The West Side Story dirigiert. Also er kannte diese, diesen Score quasi oh, in und auswendig. Toll.
1: Deswegen, genau, deswegen
0: haben sie gesagt, sie nehmen ihn. Ansonsten, sie haben die Geschichte genauso gelassen. Es ist ein bisschen tiefer gehend, was die sozialen Verhältnisse angeht. Also es geht natürlich darum, dass die Puerto Ricaner nicht erwünscht waren damals und sich halt ihren Platz da auch erkämpfen mussten in der amerikanischen Gesellschaft. Wobei die andere Gang aus sehr mittellosen Amerikanern besteht und deswegen diese in Anführungszeichen jetzt gesetzt, untere soziale Schicht in den USA eben einen Krieg gegen sich selber führt. Und das wird auch, wie ich finde, sehr, sehr schön thematisiert und aufgegriffen. Natürlich ist es ein Musical, natürlich wird er auch ständig gesungen und diese Konflikte werden häufig singenderweise gelöst, wenn sie dann tief emotional sich gegenseitig ansingen, dann dann, dann hat es schon so eine gewisse Komik und eine Theatralik, die ich aber nie unpassend fand. Also es hat mich jetzt nicht rausgerissen,
1: weil man natürlich weiß, was man da sieht. Spannend ist ja auch, dass das Thema ähm, Rassenkonflikt und äh, Klassenkonflikt heute noch genauso aktuell ist wie vor 70 Jahren.
0: Ich glaube, deswegen hat er es auch jetzt machen wollen, das Spielberg, weil weil eben dieser dieser Konflikt noch sehr, sehr aktuell ist. Der einzige, der einzige kleine Wermutstropfen ist, sie haben das Ende ein bisschen gestrafft und wer das Original kennt, der weiß, dass es zum zum tödlichen Duell kommt zwischen den beiden Ganganführern, sprich Tony, der in Maria verliebt ist, bringt ihren Bruder in diesem Duell um und äh, geht dann zu ihr und gesteht ihr das alles und sie bleibt dann aber trotzdem bei ihm und es kommt zum Romeo und Julia-esken Finale, dass er stirbt und sie trauert und dann ist der Film aus. Das ist im Original ein bisschen länger gezogen, also die ich meine, es ist eine krasse Überlegung, dass sie sagt, hey, du hast meinen Bruder umgebracht und ich liebe dich aber trotzdem und es wird jetzt im neuen Film sehr schnell abgehandelt und deswegen auch ein bisschen unglaubwürdig, im Original nehmen sie sich da ein bisschen mehr Zeit, um, um den inneren Konflikt von ihr auch, dass sie kämpft. W- wessen Seite soll sie jetzt einnehmen, äh, mit sich ausfightet. Und das fand ich ein bisschen schade, aber wahrscheinlich hat Spielberg einfach keine Zeit mehr gehabt.
1: Naja, ich weiß nicht, weil ich habe gerade gedacht, er dauert ja genauso lang wie das Original. Nee, dauert ein bisschen kürzer. Ach, tatsächlich? Ja, genau. 150
0: Minuten oder 3000? Der geht nur 150 und das Original geht noch ein bisschen länger. Ah, okay. Ja, ja, aber ansonsten, wie gesagt, also visuell, es fängt schon an mit einer Kamerafahrt über so eine heruntergekommene Gegend. Und ohne Schnitt und dann geht's in den ersten Tanz rein und so. Also es ist einfach Spielberg at its best, wer Wer tolle, tolle
1: Bilder, gute Schauspieler und äh, vor allem tolle Musik sehen will, der sollte da reingehen. Und er hat ihn ja jetzt gut platziert, äh, weil er sicher auch in die Oscar-Auswahl kommt, ja. Ende des Jahres. Und das Original hat ja, wenn ich mich nicht irre, zehn Oscars genau. gewonnen. Ja. Da sind wir gespannt. Das einzige Problem noch, ganz
0: kurz, ist die deutsche Fassung, <lacht> weil, <lacht> weil sie ist offensichtlich, es gibt offensichtlich in Deutschland keine Synchronsprecher mit puerto Hintergrund. Also haben sie einfach normale genommen und denen natürlich keinen Akzent gegeben. Blöd nur, dass wenn sie singen, die im Original mit einem starken Akzent singen. Das heißt, du hast ständig den Bruch zwischen, zwischen mit Akzent und ohne Akzent, weil sie halt erst reines Hochdeutsch sprechen. Hat mich ein bisschen rausgerissen, fand ich, fand ich schade, vor allem, weil sie es in anderen Filmen, wie zum Beispiel der Da Vinci Code, wo sie auch auf Native Speaker in der deutschen Fassung zurückgegriffen haben, die dann mit einem französischen Akzent sprechen, zum Beispiel. Also es funktioniert, ohne dass es lächerlich ist. Aber hier haben sie offensichtlich keinen Bock oder kein Geld oder was auch ich gehabt und ist ein bisschen, ist ein kleiner Abzug in der B-Note. Aber kann man sich trotzdem noch, noch gut anschauen.
1: Ich werde ihn anschauen, auf jeden Fall. Ich will den auch sehen.
0: Einen schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Percoco Und Markus Österle So, jetzt geht's wieder an eine Verlose, weil wir wollen sie ja auch jetzt kurz vor Weihnachten ein bisschen beschenken. Deswegen hat Paolo tief in unsere Donau 3 FM
1: Flimmerkiste
0: Geschenkebox gegriffen.
1: Was hast du gefunden? Ich habe äh, drei Filme und zwar einmal The Dissident, das ist äh, ein Thriller und zwar auf einer wahren Begebenheit über die Ermordung des Washington Post-Journalisten Khashoggi im saudi Konsulat. Hat der ein oder andere, der die Nachrichten verfolgt, vielleicht mal mitbekommen. Äh, hochspannender, so klingt <lacht> hochspannender Film. Einmal den. Dann haben wir noch äh, eine Version übrig von Rossini. Die mörderische Frage, wer mit wem schlief? Ein deutscher Klassiker mit äh, vielen bekannten deutschen Schauspielern. Ich glaube, der sagt auch jeden was, der über 40 ist. Ja. <lacht> ist auch ein ganz schönes <lacht> Ding. Der kommt auch mit rein. Und ganz neu, den gibt es jetzt seit 3. Dezember erst äh, auf dem Markt. Und zwar aus den 90ern. Einer meiner Lieblingsfilme damals. Ich habe ihn zu Hause auch auf VHS. Oh. Meine Stiefmutter ist ein Alien mit der wunderschönen Kim Basinger. In die war ich erst ja so verknallt früher und mit Dan Aykroyd, den wir jetzt erst äh, über Ghostbusters äh, wieder erlebt haben. Und ähm, meine Stiefmutter ist ein Alien, ist ähm, eine meiner Lieblingskomödien eben aus den 90ern, weil es sind Aliens dabei, <lacht> also es hat so einen Science-Fiction-Charakter und es ist eine Komödie und es ist mit Dan Aykroyd, den ich auch ganz toll finde. Und zwar äh, sp- spielt Kim Basinger Celeste, eine Außerirdische, die äh, auf die Erde geschickt wird, in, in eine super sexy Figur reingebaut wird und äh, von einem etwas schrägen Wissenschaftler rausfinden soll. Ähm, also der hat quasi das Geheimnis zur Erhaltung ihrer außerirdischen Rasse, so mal kurz um. Aber sie ist halt überhaupt gar nicht vorbereitet auf das Leben als Mensch, deswegen ist er auf irgendeiner Party und da läuft einer vorbei und bietet ihr ein Tablett an, da sind verschiedene Sachen drauf, unter anderem auch ein Aschenbecher mit Kippen und sie guckt und nimmt sich die, die Zigarettenkippe <lacht> und isst die. Solche Geschichten halt, die, die passieren da. Also es ist ein unglaublich komischer Ganz äh, warmherziger auch, wie damals die Komödien waren in den 90ern. Film und äh, den gibt's erst jetzt auf DVD, also Remastered und so weiter und Blu-ray auch. Und der kommt auch in die Kiste.
0: Ich erinnere mich noch, der ist, glaube ich, ein bisschen anzüglich auch. Zumindest aus, aus, aus jugendlicher ja, ja, Sicht. Ja, klar,
1: weil also sie weiß
0: auch nicht, was Sex
1: ist ja, und genau. er bringt dir das bei. Ja, genau.
0: Aber, aber, und das fand ich schön damals in den 90ern, da dürfte man sowas. Und da war das völlig okay, auch mal so ein bisschen platt und anzüglich zu sein. Das ist ja heute alles der, der politischen Korrektheit irgendwie ein bisschen. Wird alles glatt gebügelt und nee, da könnte sich jemand dran stoßen und deswegen lassen wir das. Damals haben sie drauf geschwitzen und haben
1: es einfach gemacht und ja. deswegen hat sich gut gehalten, finde ich. Voll, ich sehe gerade Produktionsjahr 88, dann war das wirklich ganz 80er. frühe 90er, als mm. er nach Deutschland kam. Meine Güte, ist das lange her, dann habe ich den vor 30 Jahren gesehen. Mm. Gut, auf jeden Fall, der ist wunderschön. Also, euer Geschenke, ihr Geschenkepaket ist, meine Stiefmutter ist ein Alien, der beste von allen dreien. <lacht> dann Rossini, äh, eine mörderische Frage, la 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 also ganz lustige deutsche Komödie, das ist schon ein guter Film, sollte man gesehen haben, wenn man ihn nicht kennt. Und The Dissident, die schockierende Wahrheit über den Mord an Jamal Khashoggi. Überhaupt nicht witzig, aber sehr guter Film. Wenn, Sollen wir die denn alle drei in eine ja, ja, Kiste reintun? Genau. Okay. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten dieses Paket
0: haben, dann bitte jetzt eine WhatsApp ins Studio schicken: 015202424 mal die drei und schreiben einfach: Ich möchte das DVD-Paket. Und dann wissen wir nämlich, dass Sie das haben wollen und dann los mal aus und dann kriegen Sie in den nächsten Tagen von uns Bescheid. Das ist doch schön und wir dürfen, wir gehen wieder mal leer aus, Paule. Wie immer. Das ist okay. Aber so viel kriegen Sie Preise. <lacht> Einen schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Percoco. Und Markus Österle. Paolo, wie sieht's bei dir aus zu Hause? Ist da viel mit Lichtern, mit Deko,
1: mit äh, Zeugs, Lametta für Weihnachten oder eher nicht? Ja, so mittendrin so eine nicht zu viel und nicht zu wenig. Es sieht schön aus. Wer dekoriert bei euch? Wir beide und die Kinder. <lacht> Chris baumäßig? Ja auch. Was kommt dran? Ach so, ja Kugeln und ein Kettchen okay. und ein Sternle oben drauf. Es gibt ja in den USA die Ach, Tradition ist vielleicht ein bisschen zu viel
0: gesagt, aber es gibt zumindest in USA viele Menschen, die, die haben gern ganz viele Lichter an ihrem Haus. Die dekorieren das. Die komplette Bude quasi von oben bis unten in Lichtersträngen. Dann kommt noch ein Santa Claus vors Haus, noch ein paar Rentiere, die auch noch beleuchtet sind. Also so ein richtig für diese Personen zumindest eine schöne Weihnachtsdeko. Hat man ja auch in bestimmten Filmen wie zum Beispiel Schöne Bescherung mit Chevy Chase schon gesehen. Und es gibt jetzt eine Doku bei Apple TV Plus und zwar folgen wir einem jungen Herrn, der, der Weihnachten über alles liebt. Er nennt sich selber auch äh, Father Christmas und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen Weihnachten wieder so richtig schön schmackhaft zu machen. Deswegen dekoriert er sein Haus von oben bis unten total weihnachtlich und hat dann aber gesagt, es reicht mir noch nicht. Nein, ich will mehr. Ich mache daraus ein Fest. Hat dann auch noch in der Zeitung ähm, eine Annonce geschaltet, kommt doch bei uns vorbei an dem und dem Tag, da gibt es doch ein bisschen Glühwein, bla 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 und dann sind dann auch viele Menschen gekommen. Das hat sich von Jahr zu Jahr vergrößert, so dass es irgendwann dann mal ein einwöchiges, durchgehendes Fest mehr oder weniger geworden ist. Hat natürlich zu dem Problem geführt, dass die Nachbarn das alles nicht so spaßig finden, wenn die Einfahrt eine Woche lang von komplett fremden Autos zugeparkt wird, wenn völliges Chaos ist, wenn bis spät in die Nacht rein die Menschen da vor der Haustür quasi Party machen. Und jetzt sind nicht nur ein paar, das sind Hunderte, das sind Tausende von Menschen, die da
1: an dieses Haus gekommen sind. Und jetzt nochmal kurz rein, das ist eine wahre Geschichte. Das ist eine Doku. Okay, ja, ich war mir gerade unsicher, weil das klingt wie ein Film. Und der Typ zieht dann um, weil ihm das da
0: nicht mehr gefällt, zieht in Deswegen. eine... Ja. In eine neue Nachbarschaft, ein, ein, ein das heißt er ja da in, in den USA, ein ähm, Neighborhood und die ist so ein, bisschen, so ein bisschen abgeschottet. Also die ist nicht direkt in der Stadt, sondern ein bisschen außerhalb und da hast du dann halt eine Straße, die durchgeht und da sind die ganzen Häuser mit vielen Parzellen und und Rasen, alles ganz schön, wie man es halt kennt. so Und da zieht er hin und ähm, sagt dann auch, ja, er ist so totale Weihnachtsfreak, ob die Leute was dagegen hätten, wenn er ein bisschen Weihnachten fällt und die sagen halt, nö, du, alles gut. Eine Dame allerdings, die googelt ihn dann und findet raus, was er da tatsächlich vorhat und sagt dann: Nee, das wollen wir eigentlich nicht, wir sind extra hierher gezogen, haben viel Geld bezahlt, dass wir Ruhe haben. Oh. Wir, wir möchten so ein Trubel nicht. Und er dann so, ist mir egal, ob ihr das wollt oder nicht, wenn ich das Haus hier habe und das habe ich jetzt, dann mache ich das auch, da könnt ihr mir gar nichts. Das ist ja weihnachtlich. Und dann geht's los. Und dann wird gekämpft. Und zwar geht's dann so weit, dass es bis vor Gericht geht und äh, ihm dann zuerst Recht gegeben wird und dann wird ihm doch untersagt, das zu machen. Und es zieht sich über Jahre hinweg. Also diese Menschen, die da wohnen, haben über Jahre hinweg, jedes Jahr um Weihnachten, einen Mordstrubel. Und das Interessante an dieser Doku ist, Dieser Typ, der das macht, der wird eingeführt, also er ist die erste Person, die wir sehen und die Sympathien beim Zuschauer sind zuerst bei ihm, weil er ja sagt, Oh, ich will doch nur was Gutes und die Leute sollen doch Spaß haben und blablabla. Und zuerst denkt man so, ah ja, okay, jetzt bin ich mal gespannt, in welche Richtung es geht und die Nachbarn sind die Bösen, bis, bis es sich dann dreht und der Typ so ein richtiges, egoistisches, kleines, fieses Arschloch. In seinen Aussagen, die er vor der Kamera tut, als auch in den Aussagen, die uns die Nachbarn geben, was er wohl gesagt hat. Er zeichnet das auch auf, diese Gespräche, um sie an den Pranger zu stellen, dass die ihm nur Böses wollen. Und es wird dann auch im Schluss gegen ihn verwendet. Also super interessant. Es ist wie ein Thriller, ein kleiner, nur dass es eine Doku ist, eine wahre Geschichte Krass. und absolut spannend und richtig, richtig toll erzählt. Titelort Twas the fight before Christmas. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Gibt's bei Apple TV Plus. Also man muss das Abo haben. Aber wenn Sie es haben, schauen Sie da mal rein. Es lohnt sich wirklich, weil es richtig, richtig toll ist. Einen schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo
1: Percoco. Und Markus Österle.
0: Und jetzt kommt
1: Paolo Percocos Weihnachtsfilmtipp. Und zwar läuft er am 25. Dezember um 20.10 Uhr auf (lacht) Dreisatz. Nein, er läuft tatsächlich am 25. Dezember, also am, was ist denn das? Der erste Weihnachtsfeiertag um 10 nach 8 auf Dreisat. Im linearen Fernsehen. Im linearen Fernsehen. Es gibt, gibt ihn auch bei Sky Cinema Classics und auch bei Amazon. Und ähm, da gibt es ihn auch. Und auch als DVD im im Geschäft. Aber da läuft er auch im linearen <lacht> Markus ist ganz rot vor, vor Lachen. Am 23., nee, am 25.12. nochmal um 10 nach 8 auf Dreisat. Wie heißt er denn das? Und zwar er heißt, ist das Leben nicht schön für von Frank Capra. Und das ist tatsächlich eine der wunderbarsten, sentimentalsten Fantasy-Weihnachtsmärchen, die es überhaupt gibt. Es handelt von George Bailey, der möchte sich selber umbringen, will von der Brücke springen, weil sein Leben aus seinen Augen keinen Sinn mehr ergibt. Und dann erscheint ihm ein Engel und er sagt so, hey, nee, komm, ich zeig dir mal, wie dein Leben ausgesehen hätte, wenn es dich nie gegeben hätte. Und ähm, das zeigte ihm halt dann. Also der Film fängt an, dass der George in seinem Dorf oder in der Stadt, wo er lebt, erstmal vorgestellt wird mit wem er verheiratet ist, seine Freunde, was er alles hat, was er alles macht, wofür er sich alles eingesetzt hat und dann gibt es ein ganz großes böses Geldproblem von einem fiesen Geldhai, der ihn da auch ausbluten will und deswegen ist er so fertig, dass er sich umbringen will um von der Brücke zu springen versucht und äh, der Engel ihn eben auffällt und ihm sein Leben zeigt, wie es wäre ohne ihn und dann wirft er ihn quasi zurück in sein Dorf, also der geht wieder zurück in sein Dorf und ihn keiner kennt ihn mehr, keiner weiß, wer er überhaupt ist. Alles sieht ganz anders aus, das ist auch alles viel schlimmer hm. geworden und er merkt, was er alles getan hat und was die Welt, äh, wie er die Welt, ver- als kleiner George, wie er die Welt verändert hat und ähm, natürlich auch wie viel Liebe er da und so weiter den Leuten gebracht hat ähm, und Es geht natürlich aus, kann man glaube ich verraten, die meisten kennen den Film ja auch, dass er nicht springt und wieder zurück in seine Stadt kommt und äh, vor Freude birst, also zerspringt fast und äh, zu seiner Frau läuft und seine Kinder und seine Freunde und das ist so ein (lacht) Ultra Overkill Happy End. <lacht> Aber das braucht es doch ja, auch. Da, oder? da laufen die, also wer, wem da die Tränen nicht runterlaufen, der hat äh, ein Herz aus Stein. Also ist das Leben nicht schön. <lacht> auf Dreisat am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.10 Uhr oder auch auf Amazon oder im Geschäft auf DVD. Ist das Leben nicht schön? Klassiker Schwarz-Weiß, wunderschöner Weihnachtsfilm. Ich glaube sogar, dass es da mal eine kolorierte
0: Version gegeben hat, wenn ich mich nicht recht erinnere. Aber ich glaube, Dreisat zeigt, zeigt die Originalversion.
1: Also bei Amazon gibt es auch die die Schwarz-Weiß-Version und ja. der, der braucht auch keine Farbe. Geiler Tipp, Paul, hast du noch was? Ja, natürlich, mein persönlicher anderer Lieblingsfilm zu Weihnachten, um den wir uns alljährlich streiten, weil du sagst, es ist aber ein Film für Ostern, ist natürlich
0: Nightmare Before
1: Christmas. Oh gut, der auch. Das wäre jetzt ein Halloween-Film. Nein, das Leben des Brian. Ach so, natürlich. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Eine Parodie auf die Jesus-Geschichte von Monty Python. Wunderschön, (lacht) völlig durchgeknallt äh, und total irre. Ja,
0: schön. Also, das Leben ist schön und das Leben des Brian. Oh, es viel Leben heute ja, über deinen war Tipps. Total gegensätzlich Ja, Folgen. ja,
1: geil. Vielen Dank, Paul.
0: Gerne. Einen schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Ein letztes Mal für heute zurück mit Paolo Percoco. Und Markus Oesterle. So, meine Damen und Herren, wir müssen über einen Film sprechen, der allerdings erst nächste Woche in die Lichtspielhäuser der Republik kommt. Allerdings haben wir tolle Preise und deswegen möchten wir Ihnen jetzt schon sagen, Bitte, 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 bitte gehen Sie in den folgenden Film. Und zwar, er hat angefangen im Jahr 1999, da kam der erste Teil raus. Kurz danach die Teile 2 und 3, die waren nicht mehr so toll. Das Aber jetzt <lacht> kommt Teil 4 von Matrix.
1: Wie heißt der im Original? Äh, Matrix.
0: Nee, der, der vierte jetzt. <lacht>
1: Resurrections?
0: Genau, Auferstehung. Richtig. Ich bin sowas von gespannt darauf, wir durften ihn leider noch nicht sehen, aber der erste Trailer war schon geil, der zweite war noch besser, weil er viele Fragen aufgeworfen hat und deswegen, ich ich habe richtig,
1: richtig Lust drauf. Ja, ich auch total, vor allem, ich habe den ersten damals im Kino gesehen und war so platt, also ob sie das nochmal schaffen und vor allem, wie sie den Dreh jetzt hinkriegen wollen, ähm, wer die Reihe kennt, äh, wird sich fragen, hä, wie kann das sein, dass Neo und... Trinity noch leben. So, also das wird äh, sehr spannend. Entweder das wird ein Riesenrotz oder es wird (lacht) mega fett. Das ist, glaube ich, das Ding, wo wo viele auch ein bisschen Angst haben. Ich
0: inklusive, dass es eben der Riesenrotz wird. Aber ich lege mein komplettes Vertrauen in die Regisseurin, dass die das einfach richtig, richtig gut gemacht hat und äh, weiß, wie sie uns auch ein weiteres Mal begeistert. Also Matrix Resurrections läuft ab dem 22. Das ist der Mittwoch, also nächsten Mittwoch im Xinedom in Ulm. Und wir haben jetzt für Sie, und Sie haben es sich es vielleicht schon gedacht, Tickets. Das heißt, wenn Sie ab kommende Woche in Matrix Resurrections wollen, dann bitte jetzt eine WhatsApp ins Studio schicken mit dem Titel Ich will in die Matrix. <lacht> ich will in die Matrix ist gut. 015202424 mal die 3 ist unsere WhatsApp-Nummer. Ich will in die Matrix. Jetzt uns eine WhatsApp schicken, dann sind sie im Lostopf und dann sitzen sie vielleicht kommenden Mittwoch schon im Sinne in Ulm und schauen sich den neuen Matrix an. Werden wir dabei sein, Paul? Auf
1: jeden Fall. Ich freue mich so.
0: Also, ich will in die Matrix, jetzt an die 015202424 mal die 3. Wir hören uns nächste Woche wieder, 19 bis 20 Uhr, die Flimmerkiste. Bis denn. Tschüss. Die Donau 3FM Flimmerkiste.